0: Вы слушаете первый в России одноименный дайджест продажи в большом городе и я его ведущий Алексей Токарев. Мы говорим о личностном и профессиональном развитии в сфере продаж. В этом эпизоде мы завершаем наш ТОП 10 мифов в продажах. Поехали! Миф номер 10. Крупным клиентам нужно больше внимания. Долгие годы бытовало мнение, что чем крупнее клиент, тем прибыльна сделка. В общих чертах так есть, но очень часто продажи крупным клиентам, которые представляют большие компании, являются сложными, так как они требовательны, ждут скидок или повышенного внимания. Оказывается, по статистике большую прибыль приносят небольшие компании, а средние. Успешный продавец не зациклится на том, как построена работа с крупными клиентами, а сосредоточится на том, какой доход он с них получит и сколько своих ресурсов и времени он на него затратит. И выясняется, что наиболее прибыльные в долгосрочном плане клиенты – это отнюдь не самые крупные компании. Здесь возникает два стратегических вопроса. первый, Как компания будет распоряжаться своими лучшими ресурсами? Традиционно лучшие продавцы компании закреплены за большими аккаунтами, что, как мы видим, может быть ошибочно. И второй. Большинство территориальных представителей имеет несколько аккаунтов, как наиболее эффективно распределить между ними свое время и энергию. А менеджеры по продажам часто руководствуются соотношением 80 на 20. Принцип Парета. 80% выручки приносит 20% аккаунтов. Это правило сработает, если вы не путаете большие аккаунты с прибыльными аккаунтами. Бывало и у меня, что крупные ключевые клиенты выматывали так и меня и компанию, что казалось я работаю вообще с одним клиентом и выполняю все его приходи. Но я тогда был менее опытен в вопросах ведения крупных рыб и для меня это было ново. Я очень трепетно относился к этому клиенту, превозносил даже можно сказать. Он делал 50% моего плана, мне его передали по наследству, как мы говорим. Менеджер с ним работающий ушел с, до с должности, и так получилось, что крупняк это достался мне. Не было и дня в первые три месяца, чтобы я не решал вопрос, связанный с этим клиентом. Часто возил самовывозы на своей машине, так как закупщик забывал иногда сделать заказ. Или не дай бог у него выходной, а в ресторане закончилось вино, это вообще тумач. Много было проблем с документами, как назло, и очень была глубокая скидка, равноценная федеральному контракту. Таких скидок не было даже у аэропортов и крупных сетевых проектов но и владельцы ресторана имели какую-то дальнюю связь с руководством компании. Beta. Это была моя прошлая работа, напоминаю. Да, бывает и так, вроде как знакомые, но каждый пытается с друг друга взять три шкуры. А, да, там еще была особенная ситуация с просроченной дебиторской задолженностью, это вообще другая история. Это был тихий ужас, а срочка максимальная в компании 45 дней, а этот клиент мог себе позволить замораживать деньги до 60. Представьте себе. В общем-то, в то время я и настрадался, пришлось даже подзабить на действующих своих клиентов, а про новых я вообще молчу. Босс тогда мне посоветовал относиться к ним как к простым партнерам, хочешь что-то, дай взамен, с ними только так и при таких условиях. Там были проблемные позиции конкурентов, но они нравились их боссу, и мы не могли их подвинуть. Закупщица попросила однажды четыре ящика игристого на какое-то мероприятие, типа на комплименты гостям. Я сказал, что годовой контрактный свободный продукт закончился и ничем не могу помочь. Но! Есть один выход. Могу взять из стороннего бюджета команда это же количество бутылок, но взамен мне нужна будет доля тех позиций, которые мы не могли подвинуть. Она немного помолчала. Я тоже выждал паузу. Я озвучила следующее. Алексей, я постараюсь убедить босса их убрать и скажу, что уже никто их не пьет, но на самом деле таковым и является. Просто у него глаза замылены и он считает наоборот. Итог. Я отгружаю ее на мероприятие свободным продуктом, а она в течение двух недель помогает мне с этими позициями. Ура, вопрос решен. После этого все ее просьбы, как мне показалось, были слегка взвешены и отдуманы, потому что я просил всегда встречную услугу в наших отношениях. И через какое-то время мы оба к нашему сотрудничеству относились проще. Я перестал так много внимания уделять этому клиенту, перенес плана к разряду средних компаний, так как прибыли компании он особо не приносил. И у меня KPI строилось в лучшей степени для меня, если у клиента не слишком глубокая скидка в рамках определенного уровня. И если этот уровень превышен, то премия на минимальная, либо отсутствует. Идеальная конечно такая система, если KPI полностью складывается от оборота, неважно какой процент скидки, будь то он в пол, будь он вообще без скидки, чисто на отгрузку, да-да, и такое бывает. В компании Simple, где я сейчас работаю, я подписал контракт в прошлом году на крупную сеть ресторанов, они на рынке достаточно давно, и всю жизнь работали с одними и теми же партнерами. Она знала в лицо каждого закупщика, каждого менеджера, каждого руководителя, потому что все равно они проводили тендеры каждый год, но побеждала одна и та же компания. В прошлом году случилась такая ситуация, что наш конкурент, а их партнер, обанкротился, и закупщица решила срочно провести тендер. Но до этого я с ней встретился, и она мне по секрету сказала, что их учредитель отдает предпочтение нашей компании, так как он пьет практически только наши вина, статус и эксклюзив некоторых брендов дают некоторую привязанность к нам. Мне эта информация очень понравилась и дала очень хорошую почту для размышления и для определения уровня затратности предложений. И мы сделали классическое предложение без каких-либо углубленных скидок, бюджетов, ограничиваясь минимальными инвестициями. И вуаля, контракт у нас в кармане. Мы подписали большую сеть с надежными контрагентами и не ударили по бюджетам и глубине инвестиций в клиента. Вот так как раз и надо больше внимания уделять таким вот клиентам концентрация на доход, а не на величину клиента. Друзья, и вот подошел к концу первый сезон подкаста «Продажи в большом городе». Я озвучил топ-10 самых популярных мифов в продажах и о продажах. Я не беру паузу, скоро будет новый сезон с новым оборудованием, с новым микрофоном, новыми идеями и, возможно, новой командой. Если ты хочешь примкнуть в команду сообщества «Продажи в большом городе», Пиши в личку в любой соцсети, чем может быть полезен и, возможно, именно ты будешь частью молодого и прогрессивного проекта. Если у тебя есть какие-либо вопросы, идеи, критика, или же ты просто хочешь пообщаться на тему продаж и личностного развития, также рад буду услышать в личке любой соцсети. Я всегда открыт для общения. С вами был Алексей Токарев, сообщество продажи в большом городе. Присоединяйтесь к каналу в Телеграм. Подписывайтесь на страничку в Facebook и ВКонтакте, ставьте оценки в iTunes. Также мы есть в Яндекс.Музыке. Спасибо, что были с нами. Пока! Вам нужно ставить не на игроков, вам нужно ставить на победу. Это список игроков, которых не ценят в их командах. Они станут нашей командой. И мы можем себе это позволить. Что за пацан? Этот пацан мой новый ассистент. Мы всколыхнем это болото. Давай. Мне говорить? Ты правильно понял. Для нашей команды настали новые времена. Из цифр команду не соберешь. Меняйся или сдохни.